0: ועיכבו אחריי גם ברשתות החברתיות. האזנה נעימה. שלום לכל המאזינות והמאזינים שלנו, נמצאות איתנו היום שתי אורחות חשובות. דוקטור, דוקטור קריסטינה קטנוב היא מדריכת הורים קבוצתית ופרטנית. בעלת תואר ראשון בפסיכולוגיה ודוקטורט במדעי החיים ממכון ויצמן. בוגרת מסלול מומחה הורות ומשפחה במכון אדלר, מדריכה ומרצה במרכז הורות בבת ים ובמרכז וב, ובמ, תמורות ביבנה. עם ניסיון רב בליווי הורים, בשימת דגש על אלמנטים מעולם התקשורת המקרבת. ובטי קטנוב היא קלינאי תקשורת, בעלת תואר ראשון בהפרעות בתקשורת, ותואר שני בהתפתחות הילד מאוניברסיטת בר אילן, עם ניסיון רב בעבודה עם הורים במסגרת התפתחות הילד, מכוני שפה ודיבור, מסגרות של חינוך מיוחד, קליניקה פרטית בתל אביב, עם הכשרה בטיפולי פרומפט ו-OPT, ובשיטת ליטקום לטיפול בגמגום, ומדריכת סטודנטים. יקרות, היי נעון, no. בוקר תאונה. בוקר. ביי. <laughs> בוקר תאונה. איזה כיף שאתן פה. אז, uh, כחלק מטיפול בילד הוא שקרוב במיוחד לליבי. מבחינתי זה גם של שיטת הטיפול שייסדתי, וברגע שהתחלתי לעבוד באופן הזה, נחשפתי באמת לתוצאות אחרות שבקליניקה לא יכולתי לראות אותן. ולמעשה, אני קודם כל הייתי קלינאית, ורק אחר כך נכנסתי לעומק של הדרכת הורים, והבנתי כמה השילוב הזה הוא הכרחי, ואנחנו בטח ניגע בזה יותר לעומק במהלך הפרק שלנו. אז בואו תספרו איך התחיל החיבור ביניכם, ומה בעצם הוביל אתכם להרצות למקום הזה. אוקיי, okay, אז אולי שמתם לב, אבל יש לנו את אותו שם משפחה,
1: כריסטינה ואני גם בנות דודות. והאמת שהחיבור שלנו מתחיל... מזה שאני חוויתי קשיים בטיפולים. הרגשתי שיש לי המון המון ידע שרכשתי מהתואר, וניסיון בעבור ילדים, ההתנסונות שחוויתי, וככה מהשטח, מה שהיה לי חטא, זה באמת חלק כזה של איך להדריך את ההורים. איך לגרום לשיתוף פעולה של ההורים איתי, איך לדבר איתם, איך גם להתמודד עם, לדבר עם סמכות ולהתמודד גם עם שאלות אישיות שלפעמים שואלים אותי. והרגשתי שהקושי הזה הוא לא רק שלי. נתקלתי בזה הרבה עם שיחות עם קולנות, ופשוט פניתי לקריסטינה. קריסטינה היא מדריכת הורים. וממש התחלתי לשתף אותה בכל הדברים שאני חווה, וסיפרתי על המשפחות שאני פוגשת במסגרות שעבדתי בהן. והיינו מדברות על זה, והיא הייתה מייעצת לי ומנחה אותי, והרגשתי שפתאום אני נחשפת להמון המון כלים שהתחילו ממש לעזור לי. ואז מהמקום הזה אמרתי, אוקיי, אם זה עוזר לי זה יכול לעזור לעוד הרבה מטפלים אחרים.
0: כן, זה, אני מאוד 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 מתחברת עם זה. גם אני, בעצם בשנים הראשונות שלי כקלינאית, את מסיימת את הלימודים עם ים של ידע מקצועי, ומול הילד, בסדר, את מתחפפסת וצוברת ניסיון, אבל בגבול את יודעת מה לעשות איתו. ואז מגיע האתגר של להדריך הורים כדי להמשיך את העבודה בבית, כי ברור לנו שפעם בשבוע אנחנו לא יכולות לצפות לשינוי שאנחנו רוצות לראות. אז יש בו. פה כמה מקומות, כמו שאת אומרת, גם, רגע, שנייה, יש פה הורה שמבוגר ממני לפעמים בעשר שנה, עשרים שנה, אני פתאום באה ואני אנחה אותו, זה מין מקום כזה של uh, חוסר ביטחון קצת. וגם, בסופו של יום, הורה פחות צריך את השינון המקצועי, שאין ספק שאנחנו שולטות בו כנשות מקצוע, אלא באמת שזה יהיה לו נגיש ומופשט ומאוד מאוד uh, קל ליישום. וזה אתגר, כלומר, זה נראה אולי פשוט, אבל זה לגמרי אתגר איך שההורה לא רק יענהן לי במהלך ההדרכה, אלא באמת יהיה לו ברור איך בקלות של היומיום של הבית, עם כל האתגרים סביב זה, הוא מצליח להכניס את זה. זה אני מאוד מאוד מתחברת, זאת גם הסיבה שהלכתי ללמוד הדרכת הורים של מכון אדלר, אחרי שכבר הייתי קלינאית, כי הבנתי שזה כלי שמאוד מאוד מאוד חסר לי. בדיוק. את ממש תיארת את זה ממש
1: מדויק, כאילו גם לפי הדוגמאות שנתת, ההורים שמעניינים, ההורים שאומרים כן כן ולא באמת מיישמים וממשיכים את זה הלאה, אז רואים שחווית ממש את הרגעים האלה, אבל uh, את באמת משלבת את שני הדברים האלה, ובתור מטפלת מכל תחום פער רפואי של הורים, שהוא, אם זה כליון תקשורת או ריפוי בעיסוק, אם אין לך את ההכוונה הזאת של גם הדרכת הורים, אז זה משהו שהוא ממש מרגיש שהוא חסר. זה, ואז אני מרגישה שבתום מטפלת דיברתי הרבה על הדרכה, או תרגול, או מה לעשות בבית, או מה לעשות השבוע, ומה לעשות בשיעורי בית, אבל זה לא באמת, כאילו, הסימונים לא נפלו. <מח> זה היה לי ממש קשה עם זה.
0: נכון, <מח> זה כאילו יותר מקום של שיעורי בית, ופחות להכניס להם בטבעיות הזאת, שזה מה שאנחנו מחפשות כשפה. ומוטוריקה, וללכת, ו ולגעת בדברים בצורה עדינה, זה יומיום, זה חיים. אנחנו, הילדים שלנו רוכשים את זה לא בשביל שהם יגיעו לאיזשהו תרגיל ויוכלו לבצע, אלא באמת זה חלק מהצורך היומיומי שלהם. אז לכן גם התרגול צריך להיכנס כיומיומי, ולא כמשהו שהוא רק בהגדרה של שיעורי בית, שזה לפעמים יכול להיות חיובי או יותר מאיים, תלוי לאיזה כיוון לוקחים את זה. נכון. ריסטינה, את בעצם משלבת גם עקרונות של תקשורת מקרבת כחלק מההדרכות שלך. בואי ספרי לנו מה זה בעצם אומר תקשורת מקרבת.
2: אוקיי, um, okay. אז uh, תקשורת מקרבת זו גישה שפיתח uh, פסיכולוג, שקוראים לו דוקטור מרשל רוזנברג, הוא נפטר, האמת uh, לא כזה מזמן, בשנת 2015. והגישה uh, של התקשורת מקרבת היא אומרת uh, שבעצם לכולנו יש איזה שהם צרכים בסיסיים שהם... זהים ואוניברסליים לכולנו, שזה הצורך באהבה, הכלה, הקשבה וכן הלאה, אנחנו יכולות עכשיו, יש ממש רשימה כזאת של... זה כמו פירמידת הצרכים של מאסלו. פירמידת הצרכים של מאסלו היא מדברת על ממש ה-basic, על זה התלבשו עוד המון המון צרכים לאורך השנים, פירמידת הצרכים של מאסלו היא טיפונת שונה, ואגב גם אותה כבר שדרגו היום, הוסיפו לה עוד נדבכים. אז... אז מה, ש... מה שמרשל רוזנברג אמר בגישה שלו זה בעצם, אוקיי, כיוון שלכולנו יש את אותם הצרכים הבסיסיים, אז בואו רגע כשאנחנו נמצאים באינטראקציה עם אנשים בתקשורת בעצם, נשתדל להסתכל לא רק על ה... קודם כל להבין את עצמנו, מה הצרכים שלנו ומה הרגשות שלנו, שאגב זה, זה גם מאוד מאוד לא פשוט, אני אישית עברתי סדנה כזאת של תקשורת מקרבת וזה מצריך איזושהי התבוננות מאוד uh, עמוקה ורצינית. אז גם להבין את עצמנו, אבל גם לקחת בחשבון שיש את האחר, וגם לאחר ועל זה מושתת, מושתת המודל שלו. והמודל שלו אומר, אוקיי, ברגע שאנחנו מתקשרים, אז קודם כל אנחנו מדברים על עצמנו. אנחנו לא מתחילים עכשיו להאשים את האחר, אז גם אנחנו מורידים פה איזשהו אספקט של שיפוטיות שהוא מאוד מאוד משבש תקשורת, מאוד מרחיק, שהמטרה היא לקרב. אז גם אנחנו מדברים יותר על עצמנו, מעבירים איזשהו מסר שהוא יותר אמור להיות יותר מקרב. גם כשאנחנו מנהלים את השיח אנחנו פחות uh, שמים סימני קריאה של... אתה ככה, אני ככה וכן הלאה, אלא יותר פותחים את זה למקום סקרן, שואלים שאלות, שמים יותר סימני שאלה. אז יש לו עוד המון המון דגשים במודל הזה שלו, אבל זה ככה בגדול. והמטרה בסוף היא באמת לנהל שיח שהוא מקרב ולהגיע לפתרון בעיות ממקום קרוב, דרך חיבור, ולא ממקום רחוק ומנוכר.
0: מקסים, האמת היא שאת מתארת את זה, עולה לי תוך כדי. אחד מהדברים שאני באמת מכשירה את הצוות קנאיות שלי, איך להדריך הורים בתהליך, זה לחשוב שאיך שאני בעצם פונה אל הילד, אני ככה צריכה לפנות אל ההורה. אני כאילו מתייחסת לזה שבמובנים מסוימים ההורה הוא גם סוג של מטופל שלי בשלבים מסוימים בתהליך. אז כמו שלילד, אני אפנה בגובה העיניים ואני אחזור כמה פעמים על הדברים, ואני לא אהיה שיפוטית, ואני אנסה לעורר אותו לשיתוף פעולה ולשיח משותף. זה ממש אותם דברים שאנחנו בעצם משכפלות בתקשורת עם ההורים תוך כדי ההדרכה שלהם.
2: חד משמעית, ויש לנו גם uh, סדנאי עם שבדיוק עוסקת בדבר הזה של איך לייצר את התקשורת עם ההורים. שם אנחנו מדברות על, ה, על הברית הטיפולית, על הקשר הטיפולי ועל כך שהוא לא רק עם הילד, כמו שאתם באמת כבר למדתם ויודעות לעשות, אלא uh, צריך לייצר אותו גם עם ההורה. וה, והברית הטיפולית הזאת עם ההורה, זה מה שיאפשר את התקדמות התהליך הטיפולי עם הילד
0: בסופו של דבר. נכון, שזה ממש חלק מהותי. המקום הזה של הדרכת הורים, איך שאתן חוות אותו ועל סמך הניסיון שלכן, זה משהו שהוא חיוני לכל הורה, או רק כשאנחנו נתקלים בבעיה עם הילד? אני
2: חושבת שזה תלוי את מי תשאלי, ועכשיו אני ובתי ניתן כל אחת את זה. וגם אגב, בתוך המדריכות הורים, ובתוך הקלינרי התקשורת, בתוך האוכלוסייה הזאת, אני בטוחה שכל אחת יש לה דעה משלה. אני יכולה לבוא גם מהמקום האישי שלי ולהגיד שאני התחלתי את הלימודים לפני שהייתי אימא, לפני שבכלל היו ילדים בתכנון, אני ובעלי היום היינו רק בני זוג תקופה קצרה אז, וזה מאוד מאוד השפיע על ההורות שלי, הלימודים של ההדרכת הורים, כי הדרכת הורים, קודם כל אני חושבת שהרבה מאוד אנשים לא יודעים לגמרי מה זה הדרכת הורים פר הגדרה. ובהדרכת הורים יש המון, המון אלמנטים נוספים מלבד להריך, להדריך את ההורים, וללמד אותם כל מיני כלים לנהל את האתגרים בבית עם הילדים. אנחנו גם מדברים על זוגיות בהורות, ואנחנו נוגעים בשלבים בהתפתחות הילד, ויש באמת המון המון נקודות שאם הורה יגיע בנקודת התחלה שכבר יש לו את הידע הזה, אז יהיה לו הרבה יותר קל להתנהל בתוך הדבר הזה, העצום הזה שנקרא הורות. אז, אז, אז לדעתי, כן, אין, אין ספק, כדאי ורצוי. ‫לגשת להברכת הורים,
1: ‫אפילו לפני שהופתם ירד. ‫אני חושבת גם שכשפוגשים, ‫כאילו, איש מקצועים בו ובוטחים בו, ‫והוא באמת מצליח לגשת אליך, ‫אז כולם, כולם צריכים, במיוחד הורים שהם הורים צעירים, ‫הם נכנסים להתנסות חדשה, ‫לשמוע, להקשיב, ‫להרגיש שיש עוד מישהו ‫שמחזיק איתך את הנושא הזה, ‫אני, אני באמת חושבת שזה יכול לתרום לכולם. כשאתה מרגיש שאתה במקום בטוח ומקצועי. ומה שאני מרגישה, כאילו בילדים שאני כן פוגשת, כי אני כן פוגשת ילדים עם צרכים מיוחדים, זה שחשוב לי להעביר להורים שגם ההתנהגויות שקורות בבית, או גם היחסים והזוגיות בבית והדברים שהילד רואה, זה לגמרי משפיע על מה שהוא מביא איתו לכדב הטיפול, כן? כאילו אם אנחנו רואים איומנות אצל הילד או התנגדות אצל הילד או דברים כאלה, זה לא שזה נמחק ונשכח, שגר ושלח וזה לא קשור, הילד מביא את הכל איתו וזה בא לידי ביטוי. ואם בסוף אנחנו רוצים לראות את ההתקדמות של הילד ואת השיתוף פעולה, אז גם המשפחה צריכה להתגייס לזה, כאילו חשוב לראות את הילד כמכלול בסביבה הטבעית והאקולוגית שלו, כשלם שמורכב מהמון המון חלקים.
0: לגמרי, אני מאוד 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 מתחברת, ואני גם הרגשתי, כשלמדתי הדרכת הורים של אדלר, שיש שם כלים שהשפיעו עליי, קודם כל כבן אדם, קודם כל עליי, ועל ההתנהלות הבין-אישית שלי, בלי קשר לפני שאני בכלל מדריכה מישהו, בכלל על יחסים ואינטראקציה, ו, ובאמת איך אני יוצרת שיח שהוא יותר פתוח, ו, פתוח ופחות שיפוטי, או באמת המקומות הכל כך בסיסיים האלה. שאני חושבת שזה באמת מתנה, אני הרגשתי שנתתי לעצמי מתנה ונכנסתי לזה בשלבים שכבר היו לי ילדים והייתי כבר רשת מקצוע, אבל אני באמת חושבת שזה משהו שהוא יכול לשנות חיים והתנהלות uh, באמת ברמה הזאת. אני מאוד
1: מזדהה, ואני יכולה גם לספר כאילו מהפידבקים שאנחנו מקבלות מהסדנאות שכבר העברנו, שבסוף הסדנאות האלה עוברות למטפלות, כן? אבל אני מקבלת תגובות כאלה של תקשיבי. יישמתי את זה אפילו עם בעלי, וזה עבד לי גם עם המורה של הילד שלי בבית ספר. זה מדהים לראות שזה באמת כלים שמתאימים, כי בכל מערכת יחסים שיש לנו, במיוחד בחדר הטיפולים.
0: נכון, חד משמעית. מה באמת הייתן אומרות שיוצר את הקושי או את האתגר לגייס הורים לטיפול של הילד? כי הרי... ברור לנו שיש להם את הרצון הכי גדול שהילד יצליח. והם משקיעים והם מגיעים, ולפעמים הם משלמים באופן פרטי, והם <אח> באמת משקיעים פה מהרבה בחינות, אז למה, מה, מה בעצם הנקודה הזאתי של הקושי בכל זאת לגייס אותם? הרבה פעמים, לא תמיד.
1: אני חושבת שבשביל לענות על זה צריך ככה ללכת להתחלה, ולהבין שכאילו ברגע שיש איזשהו צורך בטיפול עבור הילד, Um, ההורים חווים איזושהי מצוקה רק מעצם ההבנה שיש לפניהם תהליך התמודדות. הם גם מבינים את זה, שזה, שזה הולך להיות תהליך, והתהליך הזה הולך לגרוש משאבים נפשיים ופיזיים וכלכליים, כמו שאמרת, וההורה מפרש את זה שילד שמצריך טיפול, גם אם זה קושי קל, כן? גם אם זה הדברים הכי קטנים, um, אבל ברגע שאותו ילד מצריך איזשהו טיפול, הילד הזה שונה ממה שאותו הורה דמיין. יש כאן איזשהו ניבוץ של פנטזיה, ממש מתנפצת להם הפנטזיה והם מרגישים שעובד להם תפקיד ההורות שהם ציפו לו. Okay, אז כבר כאילו מהנקודה הזאת ככה הוא מגיע לטיפול, ככה אנחנו פוגשים אותו בכל תחום שהוא. וההורה הזה פוגש מטפלת וגם להורה יש ציפיות מהטיפול וגם למטפלת יש ציפיות מההורה או מהמשפחה שהיא פוגשת, אוקיי? Okay? עכשיו אם נגיד אפילו סתם נחשוב רגע על הציפיות של ההורה, אז ברור שהדבר הראשון והמטרה העיקרית <קוד> היא התכוונות של הילד, נכון? אבל ההורה גם צריך להבין את מהות הטיפול, והוא צריך באמת לקבל הדרכה מותאמת, והוא צריך שגם הטיפול יהיה נוח מבחינת זמנים, מרחק, כל מיני דברים לוגיסטיים שכאלה. הוא צריך להרגיש שרואים אותו, שיש אמפתיה. ושמעודדים אותו, שגורמים לו להרגיש שהוא באמת מסוגל, נכון? וגם שאותה מטפלת שמטפלת במשפחה, תעריך אותו על זה שהוא בא ועל זה שהוא משקיע ועל זה שהוא כאן, נכון? ומצד שני, אם ככה נדמיין את זה גם מהצד השני של המטפלת, ברור שמטרת העל היא גם ההתקדמות של הילד, נכון? אבל גם למטפלת יש את הציפיות שלה. ‫אם זה לתאם ציפיות עם ההורים, ‫שכל המשולש הזה, ‫כל אחד יבין מה התפקידים שלו, ‫איפה האחריות שלהם, ‫איפה האחריות שלי בתור מטפלת, מה הגבולות שלי, ‫מה אני מצפה מהם, ‫איך הייתי רוצה שאם ישתפו איתי פעולה. ‫כל השיתוף פעולה עם ההורים ‫הוא נורא נורא חשוב. ‫וגם שאני אקבל ביטחון גם בעצמי ‫במה שאני עושה במקצועיות שלי ‫תוך כדי... ובתוך כל הדבר הזה של מה חשוב להורים ומה חשוב למטפלים, פה נוצרים המון המון כשלים ופערים. וכשהפערים האלה מתחילים, פה הקושי לגייס את ההורים מתחיל לקרות, אוקיי? אם יש איזשהו פער בציפיות של המטפלת ואם יש איזשהו פער בציפיות של ההורים מהטיפול.
0: ובו, כאילו, אני חושבת שבדיוק זה המשחק העדין הזה של להבין בדיוק איך מדברים אחד עם השני, איך מתקשרים, איך מעבירים דברים בצורה שהיא באמת מגייסת. נכון, אני, אני באמת מאוד מאוד מתחברת לזה, זה, זה <coughs> התיאום ציפיות הזה, זה ממש נכון, וגם המטפל, הרבה פעמים, קודם כל, לא תמיד המטפלות הן אימהות, שזה ממש ממש בסדר, זה, וגם אם הן אימהות, לא תמיד הן אימהות, או הרבה פעמים הן לא האימהות לילדים שיש להן איזשהו קושי. או לפעמים הן לא אימהות להרבה ילדים, אלא רק לקצת. ואז יכול להיווצר מצב שמגיעה אימא, שגם יש לה ילדים קושי, וגם הוא אחד מבין ארבעה ילדים שיש בבית, ובאמת המקום הזה של להבין שהאימא באמת לא יודעת איך, ובאמת לצד זה עמוסה, ובאמת יש עוד ילדים שהיא צריכה לתת להם מענה, רק להבין את המקום הזה, לקבל אותה, זה גם נותן המון הבנה מצד המטפלת איך לגשת אל האמא בכלל, איך לגייס אותה, איך להכיל אותה, איך לתת לגיטימציה לרגשות שלה ולאתגרים שלה.
1: אני זה... גם כן רוצה שנחזיק בראש שאותה מטפלת, שהיא אה, בלי ילדים, והיא פוגשת את האמא עם הילד, אפילו לה נורא נורא קשה להתחיל לדבר את מה שהיא יודעת, ובכלל להתחיל לתת את האינפוט שלה. כי איך אני יכולה בתור מי שהם לילדים להגיד לאימא הזאת מה לעשות? כאילו זה פוגש את שני, את שני הצדדים בדיוק באותה נקודה. Okay? אבל
2: מצד שני זה, זה פרשנות נורא אישית של אותה מטפלת, לא כל מטפלת תסתכל על זה בצורה כזאת. כאילו okay. נגיד yeah. אני כשאני הולכת לאיזשהו איש מקצוע, אז אני לא מצפה שהוא חווה בדיוק את אותם הדברים שאני חווה, את יודעת, שאני הולכת לטיפול פסיכולוגי, לא מצפה שהמטפל חווה אובדן. או משהו כזה שהוא צריך לעזור לך להתמודד איתו, קשיים בזוגיות. כאילו זה גם נורא תלוי גם בפרשנות של המטפלת וגם בפרשנות של מי שמגיע. אם, אם יש לי בכלל ציפייה כזאת מהמטפל שלי שיהיו לו ילדים. ו... נכון.
0: אני חושבת שברגע שיש לך מספיק ביטחון, לא רק, שוב, בכלים המקצועיים, אלא בכלים ההדרכתיים שלך, אז זה נותן לך יותר את האומץ גם להתמודד עם מקרים שאין לך ניסיון אישי איתם בכלל. ו וכן, חשוב גם להגיד שיש הרבה הרבה יתרונות לקלינאי תקשורת, לצורך הדוגמה, או בכלל מטפל פארה רפואי, שאין לו ילדים, כי מצד שני הפניות שלו וההתגייסות שלו היא גדולה יותר, באופן טבעי. אני יכולה לספר שהילדים שלי הייתה להם לפני כמה שנים גננת, שהיא הייתה נשואה טרייה, ועוד לא היו לילדים. וואו, ההשקעה שהיא נתנה שם בגן הייתה ברמה פסיכית, כאילו, והילדים באותה שנה ממש הרוויחו. שנה לאחר מכן נולד לה לצד השמחה והעושר בהתקדמות שלה, היא גם הייתה כבן אדם, בסופו של דבר מטפלים עם בני אדם, היא הייתה כבן אדם פחות פנויה לאקסטרה ההשקעה הזאת. כלומר שיש פה כמה כיוונים, זה לא שמי שאין לו ילדים הוא לא יכול להיות מטפל טוב, ממש לא, ובהרבה, ויש לזה המון יתרונות משלו. למה את סיפור אני חושבת שמשהו זה שאני... זה... חושבת...
2: כן, דברי, אדי. <laughs> 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 נראה לי יש פה פשוט דיליי בגלל זה.
0: כן, חיבורים שלנו בזום. <laughs> מה את חייבת להגיד, קריסטינה?
2: אני חושבת שמשהו ש... וזה גם משהו שאנחנו... שגם אני אומרת בהדרכות, וגם ככה אנחנו אומרות אותו בסדנה, זה מאוד מתקשר לדבר הזה, שבאמת לא לקחת את הדברים שנאמרים לנו, או דברים שקורים בחדר הטיפולים, באופן אישי, ומשהו שמאוד עוזר לי זה להבין... שמה שהבן אדם הזה, שוב זה גם לקוח מעולם התקשורת על הקרבת, שמה שעובר על הבן אדם הזה זה לא נגדי, אוקיי? וההתנהלות שלו וה... והדרך שבה הוא מדבר זה לא נגדי, זה נעשה בעד עצמו. זה יכול להיעשות גם בעד הילד שלו, כי אנחנו מדברים פה על הורה שהגיע לטיפול של הילד ולא לטיפול של עצמו, אבל בכל מקרה, זה לא, זה לא התנהגות שהיא נעשית כדי אה, לפגוע בי או שזה משהו אישי נגדי, או שאלות, נשאלות גם כל מיני שאלות פרטיות, ואפילו מה שבתי העלתה. אותה מטפלת בלי ילדים, אם ההורה ישאל אותה, יש לך בכלל ילדים משלך? Okay, זה נורא תלוי באיזה מקום אותה מטפלת נמצאת. וההבנה הזאת של השאלה הזאת שנשאלת, היא לא נגדך, היא לא אישית, היא לא, הוא לא בא עכשיו להשפיל אותך, אלא הוא בא באמת רגע לבדוק משהו עם עצמו, להבין האם הטיפול הזה שהילד יקבל, זה מה שהוא מצפה, אוקיי? Okay? ושם תלוי איפה, באיזה מקום המטפלת נמצאת, כדי שהיא תיתן לו את המענה שהוא לא... לא לתקוף אותו ולא לייצר
1: איזשהו אנטגוניזם, כאילו לא לדרדר את המצב הזה.
0: נכון. בטי, מה רצית?
1: כן. לא, בדיוק מה שקרית רציתה להגיד, שגם, שוב, זה יכול להיות או איזושהי תקיפה או דווקא איזושהי התגוננות ותחושה של חוסר ערך, זה, וזה שאולי זה אומר עליי משהו, אבל זה, זה באמת לא אומר כלום. אני גם חושבת שאותה מטפלת לא צריכה לחכות שהוותק יצטבר, אוקיי? אלא היא צריכה כבר באותה נקודת זמן להבין בדיוק מה היא שווה ואיך לקבל את אותן שאלות שהן יכולות להיות אישיות או יכולות כאילו לקחת את זה למקום אחר, איך אותן שאלות דווקא יכולות ממש אה, לעזור לה, להיות הרבה יותר בטוחה בעצמה במקצועיות שלה ולדעת להביא את האינפוט שלה ולהדריך את ההורים כי מה, ש, מה שאותה מטפלת יכולה לתרום להורים זה המון גם במקרה שיש או אין זה בכלל לא משנה, המקצועיות שלה היא... היא שלה, כאילו יש, יש לה את הידע הזה לתת, ולא צריך לפחד לתת אותו.
0: לגמרי, נכון, לחלוטין. בואו ננסה להיכנס לאיזושהי דוגמה לסיטואציה שעלתה מחדר הטיפולים, ואיך הייתן מציעות להתמודד איתה, סביב המקום הזה באמת של הדרכת הורים. וואו. <אז> <laughs>
1: יש המון אני... דוגמאות. <laughs> <laughs> דוגמאות שעלו, <laughs> ואני חושבת שאחת הדוגמאות שככה כל הזמן מעוררות עניין, ונראה לי שאפשר מאוד להזדהות עם זה, זה נושא שנגיד האמא או אבא שהם מלווים את הילד יושבים בחדר הטיפול, ורוב הזמן מביטים במסך הפלאפון. אני <laughs> <laughs> שזה משהו שקורה הרבה.
0: נכון. <laughs> 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 שזאת ו... תמונת מראה יכולה להיות של מה שקורה בבית, כלומר, הנוכחות של המסכים והאינטראקציה הבין-אישית ביניהם.
1: היום, ה... היום הפלאפונים הם באמת בחיים שלנו הרבה. אני okay. חושבת שכל מבוגר גם יכול כאילו לקחת את עמידת החיות הזאת קצת גם לעצמו, כי אנחנו באמת הרבה מול הפלאפון. הילדים רואים את זה, הילדים מעתיקים אותנו בסוף, הם משכפלים את ההתנהגות שלנו. אנחנו רואים אותם משחקים עם פלאפונים כל הזמן, זה לא סתם, גם המהירות הזאת שהם יודעים לתקתק על המסך ולעשות את כל הפעולות, כן? זה מעובר חשיפה ו... וחזרתיות. אבל אני רוצה שנסתכל על זה קצת אחרת, 45 דקות של טיפול, זה הרבה זמן. מתי יוצא היום שלנו להיות 45 דקות ממש ממש בלי הפלאפון? ‫הם נדירים. ואני כן רוצה, כאילו, ‫להיות קצת יותר בהבנה ‫כלפי עצמנו וכלפי ההורים, ‫כי כמו שהנפנו ככה עם הפלאפון גם הם, ‫וברגע הזה שיש טיפה יותר חמלה, ‫וזה הופך להיות קצת יותר מובן ‫וקצת יותר לגיטימי, ‫אז אני מבינה שבהרבה וחמש דקות מפגש ‫או חמישים דקות מפגש ‫קשה לשמור על אותה רמת קשב וריכוז, ‫וזה קורה לכולנו. להספר, גם כן, אמא שלקחה את הילד שלה לטיפולים בהתבדקות הילד. נכון, בתור אמא
2: שישבה, כן, ישבתי עם הבן שלי גם בריקוי בעיסוק, וגם באיזשהו שלב נכנסתי לטלפון עם כל זה שאני מודעת ובאה וכן מדריכה את הילד בבית והכל. ישבתי עם הטלפון, ואז באיזשהו שלב היא בדיוק רצתה להגיד לי משהו. אז אמרתי, אוי סליחה, הייתי בטלפון, והיא אמרה, בסדר, כאילו לא קרה כלום, אבל הבנתי את הרמז לאבא. אבל כן, אין ספק שזה, גם להורה המודע זה יכול לקרות, וזה בסדר, המטרה היא עכשיו
1: לא לתקוף אותו, אלא באמת להבין שזה יכול לקרות לכולם. אז מהנקודה הזאת אני דווקא אוהבת להיות במקום, כאילו, עם קצת יותר הבנה ועם שקיפות. אני מגדירה מראש, קודם כל לעצמי, מתי אני צריכה את הקשר והערנות של אותו הורה שיושב איתי, וזה התפקיד שלי גם לגרום בחדר הזה להיות נוח, וממש לשקף ולתמלל להורה, ממש להגיד, אני, אני, אני פשוט איוטט לך כשאני אראה לנכון שתהיה איתנו, אוקיי? ואז זה כבר מרגיש הרבה יותר נעים, ואז זה כבר גורם להורה לאותו לא לשתף פעולה, והוא ממש מבין את, את המסר. ודרך נוספת זה פשוט להזמין אולי למשחק משותף, אוקיי? כולנו צריכים להיות באיזושהי פעילות ובעשייה, וכשאנחנו בפעילות, ו... בעשייה אנחנו גם לומדים יותר טוב, אנחנו גם מבינים יותר טוב, אנחנו פחות מתעסקים כאילו בכל מה שמסביב.
0: זה מקסים, זה רק הטרמינולוגיה שעושה פה את ההבדל. ברגע שאני קוראת לזה משחק משותף ולא טיפול בילד, כבר ההורה מבין שהוא חלק אקטיבי בתוך המפגש הזה. מקסים. בדיוק. נכון, זה ממש ככה חידוד שהוא חשוב. בטי, כקלינאית שמדריכה סטודנטים, עד כמה החששות האלה של הדרכת הורים עולים מהצד של הסטודנטים או מהקלינאים החדשים כשאנחנו מדברים על הדרכה להורים לבית, ואיך בעצם את עוזרת להם להתמודד עם האתגר הזה?
1: אז אני אגיד שאני פוגשת באמת סטודנטים בשנה ג', בתואר הראשון שלהם בהפרעות ותקשורת, והמסגרת שאני עובדת איתם בעצם בגן חינוך מיוחד. במשרד החינוך. עכשיו, כשאנחנו במסגרת הגנית, יש לה המון המון יתרונות, כי זאת באמת סביבה איקולוגית, שהילד נמצא, נכון, הטיפולים הם במרחב, ממש רואים את הילד מכל הזוויות, אבל החיסרון הוא שההורים לא, לא נמצאים, אוקיי? כן. Okay? Okay. אז הקושי שם זה שדווקא אנחנו פחות בקשר עם ההורים, ההדרכה שלנו היא לא ניתנת להורים, אלא יותר לצוות הגן. אבל אני אגיד שאותם הסטודנטים שאני עוברת איתם, אני רואה את הקשיים שצפים עוד בהיררכיה היותר נמוכה של הטיפול בילד, ולהיות עם הילד, ולהתגייס את הילד, לדבר בשפה שמתאימה לו, ולגרום לו לשתף פעולה, והצעדים הקטנים של בדיוק להבין מה המטרות של אותו טיפול, ואיך לגרום לו להתקדם, כאילו החששות כבר מתחילים כאילו מה, מהקטן. ו... ורק בכלל המחשבה, כאילו אם נגיד עכשיו אני מדברת עם הסטודנטים שלי, רק בכלל המחשבה של לשבת עם ההורה של הילד בחדר זה גורם לחרדה. אחלה, יש, אחלה. יש קושי, יש קושי גם להבין מה אני עושה וגם להצליח לתמלל את זה בצורה כאילו נורא בוגרת גם להורה, שגם הוא יבין מה אני עושה. אוקיי? Okay, זה, זה דקויות ממש ממש קטנות, ובגלל זה אני דווקא אוהבת שהם מתחילים קודם בלבסס את הקשר הזה עם ילדים, להרבה מהסטודנטים גם בכלל לא הייתה אינטראקציה עם ילדים עד, עד אותו רגע, אז הם מתחילים מזה, ו, ו, ולאט לאט הם צריכים להעלות גם את המדרגה הזאת של באמת לסנגר את עצמי, וגם להסביר מה אני עושה, okay? לתת לזה מילים, ו, ולהיות במקום בטוח, ולהדריך הורים. אני יכולה להגיד שלי גם היה ממש ממש קשה, כאילו הרגשתי ש... שהם כל כך סמכותיים מולי ומי אני שאני אגיד משהו, ממש הייתי צריכה, הייתי צריכה לקבל הרבה כלים בשביל להיות במקום בטוח, אה, כמו שאני היום.
0: לגמרי, בכלים הדרכתיים שוב, כי באמת אה, לפעמים הסטודנטים או הקלינאים הצעירים שוכחים כמה ידע מקצועי יש להם. כלומר, נכון, עדיין אולי אין להם ניסיון בשטח, ואולי זה... אין להם חוויות גם קודמות מול ילדים, אבל רק כהתחלה, הידע המקצועי שיש להם הוא כל כך עצום שרק אפילו אם הם בבסיס, בהתחלה, מתחילים לתת פה כלים להורים, זה כבר וואו בשביל ההורה. מה שכבר נהיה ברור מאליו לסטודנטים בשנה השלישית ללימודים או לקלינאים הצעירים, אלה דברים שלא ברורים להורה בכלל. אז אפילו להתחיל קפיצה, וכשאתה בביטחון מול המקום ההתחלתי הזה, זה כבר נותן לך נקודה חלקה יותר להתחיל ממנה. נכון.
1: מה שאני גם עוד אוהבת בזה, זה שבאמת ברגע שהם מקבלים את החיזוק ואת הביטחון מול הילד, אין גם את המקום הזה של לדבר מעל הראש של הילד, זה קורה הרבה, נכון? בשיח של מטפלים עם הורים, שפתאום כזה מתחילים לדבר מעל הראש שלו. כן. אז <כן> אני אוהבת <יודעת> שהסטודנטים, <כן> עוד לא שם, שהסטודנטים ככה בלמידה והם מעמיקים את הקשרים והם גם מקבלים פידבקים ממש ממש טובים מהילדים ואחר כך הם גם לומדים באמת איך, איך להדריך את ההורה גם בגובה העיניים בלי, בלי, בלי לחשוב שהילד לא מבין או שאפשר ככה לדבר מעל הראש שלו. לגמרי,
0: נכון. באמת, <אז> מה, מה אנחנו יכולות לייעץ להורים עסוקים? ששוב, מהמקום הכי אובייקטיבי, הורים זה עם עסוק, גם אם הם לא עובדים מחוץ לבית, רק העבודה בתוך הבית זה משרה מלאה. אומרים, אין לי זמן לשבת, אין לי זמן לתרגל עם הילד. אז... אני יכולה לשתף שאני בעצם, שוב, המטרת-על שלי זה להפוך את זה ליומיומי, כי דיבור ושפה פוגשים אותנו בחיים בכל סיטואציה, והאתגר פה זה להפוך את הכלים האלה ליומיומיים ולא בהכרח דפים או תרגילים. ואיך אתן באמת מתמודדות עם האתגרים או הקשיים האלה שההורים מעלים מהמקום שלהם? אני חושבת שיש לא מעט כלים, לא מעט
2: דרכים להסתכל על זה. אחד הדברים ש, שבאמת הייתי עושה זה קודם כל להתייעץ עם ההורה, ובאמת כחלק מזה שההורה הוא שותף, הוא חלק, ובעצם הילד הוא, הוא זה שמכיר את הילד והוא חוזר עם הילד הביתה, אז להבין מה יכול לעזור להורה. וממש להתייעץ איתו, לשאול אותו, מה, איפה הקשיים שלכם? מה, מה יכול לעזור לכם כן לתרגל בבית? האם יעזור לכם אם אני אקליט לכם את ההדרכה? כאילו ממש לדבר איתם, לנהל איתם את השיח הזה ולהבין מה יכול לעזור להם. אממ... ואנחנו באמת יכולות לדבר, יש לנו המון המון דברים שאנחנו מדברות עליהם בסדנה. את רוצה לתת את הדוגמה של השיחת האמצע ביתי? כן, אני
1: יכולה להגיד שכאילו כבר דווקא, כבר ממה שאת אומרת, אפשר, אפשר להבין שהשיח כאילו כבר מתנהל אחרת. ההורים מקבלים ממני את התחושה שהם מסוגלים, שזו משימה שהם יכולים לעמוד בה. Uh, מס... וכאילו להבין את הרציונל שהמשימה הזאת היא באמת לא יכולה להתקיים בלבד בחדר ב-45 דקות, להבין איך אני, איך אני לוקח את הכלים שאני לומד בכל מיני זמן, uh, שפה ודיבור, איך זה בעיסוק זה גזירה או משהו כזה, ואיך אני מביא את זה ליום יום. כשיש לנו, כמו שקריס אמרה, שיש לנו גם את האפשרות הזאת של שיחת אמצע, לעגן שיחות אמצע תוך כדי התהליך, שיש לנו הזדמנות לדבר שוב. לא מעל הראש של הילד ובצורה שהיא הרבה יותר שיתופית, אז זה כבר ממש יכול לעזור, כי פה לא מוותרים, אוקיי? עם כל משפחה אפשר לעשות התאמות מסוימות, לחשוב ביחד, להיות יצירתיים, איך זה כן יכול לעבוד, מה כן עובד, מה לא עובד, אולי להוריד טיפה את הדרישה, אולי לחשוב קצת אחרת על איך כן אפשר לעשות את זה, אבל זה כבר לא הופך להיות משהו שהוא נורא נורא נורשה, כאילו זה הופך להיות משהו שהוא... נורא נורא טבעי ביומיום של הילד, בסביבה מוכרת, סביבה כאילו שמאפשרת למידה, וההורים לומדים לעשות את זה, וזאת גם הלמידה הכי נכונה והכי מאפשרת בעצם. נכון, כאילו,
2: שזה לא... אני חושבת גם שמה שאמרת לפני זה, באתי שזה היה בכלל בדוגמה אחרת עם הטלפון בחדר הטיפולים דווקא, אבל את המקום הזה של להפוך את זה למשחק משותף. כאילו להפוך את זה לאיזה משהו שהוא בהתנהלות היומיומית שלהם, לא משהו שהם צריכים לעשות בנוסף, כמו שגם נועה אמרה. ואז זה הרבה יותר יקל גם על ההורים העסוקים, כי אתם גם ככה עושים את זה, אוקיי? לא יודעת מה. הילד עוזר לכם לבשל, אתם תולים ביחד כביסה, אתם מטיילים עם הכלב, כאילו ממש להפוך את זה למשהו יומיומי. אבל כל זה נמצא בתקשורת עם ההורה, ולא משהו שהוא צריך לנחש ולהתלונן עליו.
0: זה לא שאנחנו מנחיתים עליהם דברים, זה ממש מתוך שיח משותף למטרה משותפת. נכון. כי okay. המטרה
1: בסוף היא משותפת, אוקיי? Okay? Okay. זו שלנו.
0: לחלוטין. זה לגמרי המטרה שלנו, ובאמת השיח המשותף הזה, הוא, הוא עוזר להבין שזה לא, לא done for you, אני שמה ככה בציטטה, זה לא שהמטפל מגיע, נפגש עם הילד ובמרכאות מתקן את הילד בשביל המשפחה, אלא אנחנו פועלים פה ביחד, גם אני וגם אתה, וכל אחד מכניס את החלק שלו. יוצא לפעמים שהורים משתפים אותי שיש התקדמות מאוד מהירה בדיבור של הילדים בבית, אבל בגן ובמפגש עם חברים, או אפילו לא חברים, בני דודים, מפגשים משפחתיים, עדיין לא רואים שם את הקפיצה. ואנחנו יודעים שזה הגיוני, כי תמיד השיפור מתחיל מהמקום שהילד מרגיש בו הכי בטוח, הכי מוכר, שזה בעצם הסביבה הביתית, וככל שזה מתבסס שם, אז אנחנו נראה את הפירות גם בחוץ. ובכל זאת, איזה הצעות יש לכן, להורים, לעזור לילדים שלהם להצליח לבטא את עצמם גם בחוץ, כמו שהם בעצם מצליחים להתבטא בבית?
1: אז השלב שאת מתארת זה בעצם השלב של ההכתלה. יש איזושהי מיומנות שנרכשת, והיא נרכשת באמת בדרך כלל במקומות, ה... באזורי נוחות, חדה והטיפול, נכון שהסביבה יותר בוטפת, ולאט לאט בבית. וקשה יותר לראות את זה בסביבה החיצונית או בסביבה המומוכרת או עם משפחה מורחבת. אני באמת מאמינה שברגע שיש שיתוף פעולה והתקשורת מיטיבה בין כל הגורמים, כאילו בברית הטיפולית, ברגע שההורים יודעים את המטרות והם עוקבים אחרי המטרות והמטרות גם משתנות תוך כדי התייעצות שלנו וההתקדמות של הילד, אז ההורים כאילו, ברגע שהמידע מונגש להם, הם מצליחים גם לתרגל יותר טוב, אוקיי? Okay? וברגע שהתרגול הזה מדויק, המיומנות נרכשת. עכשיו, יש גם את ההתנהגות הרגשית שמתווספת לזה, אוקיי? Okay? יש את הביטחון העצמי של הילד, okay? שפה זה בדיוק הנושא הזה של הדרכת הורים, נכון? לפעמים גם צריך לתת לילד את הזמן שלו. ולקחת את זה באיזי, לקחת את זה לאס, לתת לילד להיות בקצב שלו. בכל זאת הוא עבר איזשהו שינוי והוא עבר תהליך ואנחנו רואים אצל כל ילד וכל משפחה... זה אחרת, אני דווקא אומרת שבשלב הזה שאנחנו לא לגמרי רואים את ההכללה, זה משהו שאנחנו ממשיכים לעשות, לעבוד אותו, אבל גם דיבה להוריד את ה... להאמין בזה שזה יקרה, להוריד את, את, את הלחץ. לתת לו, לתת לו לעשות את זה, כי את החלק הקשה הוא כבר עשה. <אח> <אח> אני
2: חושבת שגם מעולם ההדרכת הורים, אני הייתי מייעצת להורים בעצם לחזק את הילד, לחזק את הביטחון העצמי של הילד, ולעבוד יותר על המקום של על ההתקדמות, על השיפור, על לשים לב למה שיש. <אח> ו וככה בעצם לעזור לו בסופו של דבר להרגיש את הביטחון הזה ואת תחושת המסוגלות, ואז הוא יצא לעולם עם היכולת הזאת, עם המסוגלות של אוקיי, אני יכול לעשות את זה גם פה וגם פה. ברגע שאנחנו נגיד לו בבית, כשהוא עושה משהו, נגיד לו אה, או, הנה תראה איך אתמול לא יכולת לעשות את זה והיום אתה כבר עושה ככה וככה, אוקיי? במקום שנחפש כל הזמן את התוצאה הסופית, שיכול לקחת לה המון זמן להגיע, אז ממש לשים לב לכל דבר קטן ולהדגיש את זה בפני הילד
0: לגמרי, מה, ש, מה שנקרא, מה שמתמקדים בו גדל. יכול שאני לגמרי. ככל שיש פוקוס על הדרך, אז הדרך היא תהיה המשמעותית, ולא בהכרח התוצאה הסופית, כי הדרך הנכונה בסופו של דבר מובילה לתוצאה. נכון.
1: קלינאי תקשורת שאני מאוד אוהבת פעם, שהדריכה אותי, אמרה לי פעם, אנחנו נותנים לילד מתנה, וכשהוא רוצה לפתוח אותה, הוא
0: יעשה את זה. זאת נקודה מאוד 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 חשובה, נכון. את מעלה פה נקודה באמת מאוד חשובה, בטי, שאני גם אומרת הרבה פעמים להורים, לא כל הילדים צריכים שוורבליות תהיה החלק הכי חזק שלהם. לא, אני לא מצפה שכל הילדים יהיו עכשיו נואמים מדופלמים. מותר להם שלא יבוא להם לדבר וזה, ויהיה להם יותר טוב וחזק בתחומים אחרים. אני רק רוצה שיהיה להם את היכולת. שכשהם ירצו לשתף, שכשהם ירצו לספר, לא תהיה להם שם מגבלה שפתית שתמנע מהם לעשות את זה. נכון? Yeah. זה ממש נקודה חשובה. ואני גם רוצה להוסיף פה שאפשר כחלק מלהפוך את התהליך לטבעי וגם למשתקף במה שנקרא סיטואציות חיצוניות, אפשר גם לעשות מה ש... אני לא, לא אוהבת לקרוא לזה תרגול, כי תרגול זאת מילה כזאת היא דידקטית, אבל אפשר כן... לשכלל יותר מיומנויות בבית, למשל, אם אני יודעת שיש איזשהו אירוע שהולך להיות בו מפגש של הרבה קרובי משפחה, אז ממש עם הילד לעבור תהליך של התרמה לקראת האירוע ולשקף לו מה יהיה ולספר לו, ואז זה לא יהיה מין משהו פתאומי ומלחיץ, הוא יגיע מוכן יותר וגם הביטחון השפתי שלו יתבטא שם, או לשחזר חוויה שהייתה ולהביא אותה לגן, ואז זה כבר... הוא יודע, אני יכולה לתרגל איתו בבית מה הוא יגיד בגן, אז הוא מגיע כבר ממקום של יותר ביטחון, אז הדברים האלה גם יכולים uh, לעזור.
2: הנושא הזה של התרמה הוא בעיניי מאוד מאוד משמעותי בהדרכות הורים ובכלל בתקשורת עם ילדים, כי זה נותן להם איזושהי ודאות לחוסר ודאות הכללית הזאת שהם נמצאים בה מתוקף זה שהם קטנים ועוד לא מבינים ועוד לא יודעים, אז זה באמת מפקס אותם וגם נותן להם איזשהו כבוד של, אוקיי, צריכו עכשיו להסביר לי ולראות אותי ולהבין אותי שאני פה נמצא באיזושהי סיטואציה לא מובנת לי, כן, הם לא יודעים להגיד את זה, אבל התחושה שזה מייצר זו תחושה מאוד נעימה ומחזקת את התופעה נכון. אני
1: חושבת שגם לגמרי אפשר לקחת את זה למקום של התקשורת של המטפלים עם ההורים, אוקיי, לשקף, להתראים, נכון. להסביר נכון. מה התהליך לפניהם, בדיוק אותו דבר.
0: גם, זה, זה ממש כמו ש... כאילו, באמת, כמו שאמרנו, מה שאנחנו עושים עם הילדים, רק עם התאמות קטנות עבור ההורים. זה פשוט יושב על כל כך הרבה עקרונות זהים. ברגע שמבינים את זה, זה קל יותר. אה, וואו, ממש לייף, <laughs> הקלטה חזקה. אני ממש שמחה על הפרק הזה. ככה, לקראת סיום, מה באמת התובנות הכי חשובות שלמדתן לאורך הסדנאות של תקשורת עם הורים בחדר הטיפולים, ובכלל בתחום ההורים, שהייתם רוצים לתת למאזינים שלנו היום? הייתן רוצות.
1: <laughs> אני חושבת שמהמשפחות שלי יוצא לפגוש, תמיד ככה שאני אה, ממליצה או מציעה לנסות ללכת להדרכת הורים, אני כזה נתקלת במין אה, חרדה כזאת, או מרימים עליי גבה, אה, או שכזה לא, מה פתאום, זה לא, לא מתאים לנו, אנחנו לא רוצים, כאילו יש מין אנטגוניזם כזה. אה, ואני לגמרי יכולה להבין את זה, אני חושבת שזה הרבה יותר קשה להיות הפרונט בטיפול ולהיות אלה שפתאום הם אלה שמקבלים טיפול ואיתם מדברים והם אלה שצריכים לתת את התשובות ולענות, זה, זה ממש ממש קשה, אבל מצד שני אני חושבת שיש במקום הזה משהו כל כך בטוח ומשנה וכאילו מין פותח כזה עולם שלם שאתה יכול כזה באמת לדמיין שדברים יכולים להיראות אחרת ותמיד אפשר לשנות ואתה באמת בסוף מקבל תחושה שאתה בתור הורשת אתה פשוט מסוגל יותר וזו תחושה חשובה כי כשאתה מרגיש שאתה מסוגל יותר אתה יכול לעמוד באתגר הזה שלפניך. אז אני חושבת שהייתי פשוט באמת רוצה ש... שמשפחות כן ישתמשו בכלים האלה. ו...
2: אז אני חושבת שגם בהקשר לסדנה ו... וגם בהקשר להורות בכלל, המסר ש... שמאוד חשוב לי להעביר בתור מדריכת הורים, זה שיש דרך אחרת. ויותר מהכל זה שלהורים יש את היכולת לעשות את השינוי הזה אצלהם בבית. ועל זה אני עובדת איתם מאוד מאוד חזק, וזה גם מה שאנחנו עשינו בסדנה, בעצם לתת לה... גם למטפלת, ולחלופין להורה, תלוי על מה אנחנו מדברות, את, ה... את התחושה שהם מסוגלים, כי הם באמת מסוגלים. אוקיי? Okay, ועל, ועל זה לעבוד איתם ול, וללמד אותם את הדרך. ואז ההורה לוקח את הדבר הזה ומיישם את זה בבית. אז המסר שלי הוא לחלוטין מסר אופטימי. זה יכול להיות אחרת, ובכל שלב זה אף פעם לא מאוחר. בכל שלב אפשר להרגיש בנוח לגשת להדרכה, ובכל שלב אפשר להרגיש בנוח לעשות את השינוי עם ההורה בחדר הטיפולים גם אחרי שמונה ועשרה מפגשים. גם לי יצא כבר לעשות את זה. ואחרי שמונה מפגשים של הדרכה, לעשות איזשהו שינוי בגבולות כזה שהצבתי מול ההורים, וזה עשה פלאים להדרכה. זה מסר חיובי
0: של זה אף פעם לא מאוחר מדי, ושינוי אפשרי. מקסים. אני באמת רוצה להוסיף גם שלפעמים הורים נכנסים לתוך תהליך כשהם אכולי איסורי מצפון. איפה הייתי לפני כן, ולמה לא עשיתי עד עכשיו, ולא ידעתי שזה כזה חמור. אני תמיד אומרת, מה שהיה היה, לא רק מה שהיה היה, אין ספק שתמיד עשית את הכי טוב לטובת הילד, כפי שהבנת שנכון באותה נקודה. אז המקום הזה של איסורי מצפון, ואדלר גם מדבר על זה הרבה, זה רק מקום שמוריד ולא באמת מקדם. מעתה ואילך אתה מבין שאפשר אחרת, עכשיו נתגייס. לעשות את הכי טוב שאפשר, לפי עכשיו איך שאנחנו מבינים. אני גם באמת מאמינה
1: שהורים ייגשים לטיפול כשהם באמת פנויים ומצליחים להחזיק את התהליך הזה. נכון. ו... ובאמת הייתי רוצה שהורים והם... יהיו מודעים לכמה שהם עושים את הכי טוב שלהם, וגם הילדים יודעים את זה, כאילו, וגם אני יודעת את זה, אני אף פעם <אח>
0: נכון. ועוד ככה באמת נקודה שאני גם רוצה להוסיף לדברים המאוד חכמים שאמרתם, זה להבין שזה לא הכל או כלום. גם אם מורה כרגע לא מבין לעומק ועד הסוף את מה שהדרכנו אותו, פשוט להתחיל ממשהו. תקפוץ למים, תעשה את השינוי הקטן ממה שהבנת, ועל הבסיס הזה נתקדם. זה לא שצריך לחכות עד שתבין בדיוק פיקס, נתחיל, רק להתחיל. כי הרבה יותר קל להמשיך מאשר... תשאר מהמקום הזה של לעשות את הצעד הראשון, הצעד הראשון הוא בעצם תמיד הכי קשה.
2: נכון, חשוב מאוד לחוות חוויות הצלחה, ובשביל לחוות חוויות הצלחה צריך לפרק את זה לגורמים קטנים ו... ולקפוץ למים, כמו שאמרת לגמרי.
0: נכון. בטי וקריסטינה, היה מרתק לשוחח איתכם, תודה רבה שהגעת להתארח בפודקאסט. תודה, תודה, <laughs> תודה <laughs> לך, נועה. תודה שהלכת
2: אותנו, תודה. ממש תודה רבה, היה כיף
0: גדול. תודה שהאזנתם לעוד פרק בפודקאסט טיפול בדיבור. רוצים לעזור לילדים שלכם לדבר טוב יותר כבר עכשיו? שילחו הודעה לנייד 050-769-4841 ואולי נדבר בקרוב.